0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. 126 dias nos separam da primeira morte em decorrência da Covid-19, anunciada no dia 17 de março. Entre esses 26 dias, somamos mais de 81 mil mortes. Em pouco mais de quatro meses, mais de 81 mil famílias perderam avós, pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, sogros, avós. A sociedade perdeu médicos, enfermeiros, policiais, advogados, artistas, jornalistas, músicos, aposentados, professores... Gente do campo, gente da cidade, gente rica e muita gente pobre. Gente snob e gente simples. Pessoas com muitos títulos e outras que morreram sem saber escrever o próprio nome. Heróicos bombeiros se foram. Se foi também o Jonas. O homem que sabia tudo o que acontecia no quadrilátero do boteco que ele abria religiosamente às seis horas da manhã e só fechava quando o último bêbado do dia já havia chorado as pitangas pela última dose e afogado todas as mágoas. Muita gente chorou, chora e ainda vai chorar por um tempo seus mortos. O luto interrompido pelo velório rápido... É como um corte profundo e infeccionado bem no nosso cotovelo. Aquele lugarzinho que toda hora, distraídos, a gente bate e vem aquela dor aguda, nos lembrando que ainda estamos machucados. E machucados seguimos. Nesse momento, a falta de empatia, a falta de amor e respeito ao próximo se mostram mais perigosos e letais que a própria Covid-19. A arrogância e o sentimento de onipotência nos meteram em um buraco profundo e cada vez mais sombrio. A média diária de mortes é de 1.047 pessoas há quase cinco semanas e com vários estados entrando no pico. 100 mil mortes já não é, infelizmente, uma marca possível no pior cenário. Já estamos vivendo o pior cenário. O que não sabemos é qual será o número final de mortos no Brasil. Estamos começando o episódio número 27 do podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Empenhamos nossa solidariedade e respeito a todas as vítimas do descaso, todas as vítimas do genocídio, todas as vítimas da dor de viver num país onde seus governantes garantiram o direito à vida não é prioridade. Sou Manoel Vieira e comigo estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Cris, é, triste marca... Uh, que, mais uma vez, nós temos que, que comentar, é, passados aí, chegando a cinco meses, né? Triste marca de mais de 81 mil mortos, triste marca de mais de mil mortes diárias, triste marca de mais de 30 mil pessoas infectadas todo dia, triste marca de um governo que é, parece que agora não quer mais saber do problema mesmo, né? Tudo bem, Cris? Fala, Vande. Fala, Ju. É,
1: muito bom falar com vocês de novo. É, hoje eu estava contabilizando aqui quatro meses de, de quarentena e volto a falar é, com pouquíssimas reclamações, a não ser dessas preocupações todas, né? Em relação a, a, a muita gente que está passando por muita dificuldade, né? Então, você enumerou diversas questões, são questões aí de fundo muito triste. É... E eu fico ainda perplexo e agradeço por não perder a perplexidade com a desumanidade do nosso comandante maior, nosso presidente da República, com o lavar as mãos das outras instâncias de poder, porque de repente parece que não tem mais doença, é, com o dar de ombros de boa parte da sociedade, né? de pessoas que simplesmente estão preocupadas com pequenos prazeres, em poder ir aqui e acolá, é, e com um país que não consegue ver o panorama e o fim dessa crise, né? que não, não, tem um, não vai ter um, um, uma boa história para contar de como saiu desse momento terrível. Então, a gente vai seguindo aí, né, na, nessa nau sem rumo, né,
0: ao, ao sabor do vento e do vírus. né? Ju, seja bem-vindo a mais uma abertura como nós não gostaríamos que fosse, mas que, cumprindo a, a, a nossa... O, o pouco que a gente pode fazer nesse momento com essa iniciativa nossa, nós estamos fazendo de, pelo menos denunciar é, aquilo que parece que é, alguns meios de comunicação já se calaram, né? Não sei se por cansaço ou por conivência, né? Então, seja bem-vindo a mais uma abertura que nós não gostaríamos de fazer.
2: Fala, Vande, Olá. Olá, Cris. Olá para os nossos ouvintes. É, com certeza, cara. É uma tragédia que a gente se repete a cada dia, né? E, assim... Olhando para o horizonte a curto prazo, cara, o que, que me dá um pouquinho de otimismo é saber que as vacinas já começaram a ser testadas, né? Tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford, né? É, a Coronavac começou a ser testada nesta terça-feira no estado de São Paulo, né? Acho que a gente pode, durante o programa, detalhar mais um pouco isso. E é o que me dá um pouco de otimismo, né? Pensar que a ciência é o a a único mecanismo agora que pode nos salvar, porque se depender de políticas públicas, no Brasil a gente já sabe aonde vai dar, né? Então é torcer, cara, torcer para que essas vacinas acabem dando resultado positivo nessa terceira fase e o mais rápido possível a gente possa começar a imunizar a população, né? E tentar estancar essa tragédia de mortes, né? De infectados, né? A curto prazo, cara, eu... Eu acho que é o, único, é o único otimismo, o único horizonte positivo que eu vejo pela frente. Se depender de políticas públicas é, federal, sem é, nem pensar, né, como a gente já vem, já vem destacando bastante, e mesmo os estados né, que no primeiro momento pareciam estar muito ao lado da ciência, né, muito objetivamente é, amparados pela ciência, como você bem falou também, a imprensa, enfim, é, parece que já estão recuando também né por várias pressões que a gente, tá, a gente já noticiou também em outros episódios do podcast, mas até os estados que estavam na linha de frente aí no combate à pandemia, parece que já estão né, entregando aí os pontos, jogando a toalha para que reabra o mais rápido possível o comércio, enfim... Como o Cris falou, é, parece que os pequenos prazeres estão, são mais importantes do que a vida das pessoas, né? infelizmente.
0: Olha, Ju, você, é, de uma forma muito oportuna, é, me dá um gancho do que eu gostaria de falar sobre os estados. Eu, eu gosto muito de dizer e de acreditar que nós estamos criando um documento aqui para o futuro com os episódios do podcast que, que será um documento bem interessante é, de se ver, né, de se ouvir é, e de se analisar a respeito num futuro né? é, eu me orgulho muito de nós termos feito é, dois programas, três programas em série né, é, em que a gente pega os dois estados mais problemáticos naquele momento que eram o Ceará e o Amazonas. É, a gente conversa com pessoas daqueles estados, né? pessoas esclarecidas, lideranças, né? um, um líder sindical e um vereador da cidade de Manaus, um, um, um líder sindical de Fortaleza e um vereador da cidade de Manaus. E depois a gente conversa com um jornalista é, de Santa Maria, do, do, do Rio Grande do Sul, né? É, e, naquele momento, nós tínhamos uma... Os Brasis se mostravam, né? Os Brasis é, ficavam muito claros para a gente, né? Porque, historicamente, você tem muito mais riqueza nos estados do sul do que você tem nos estados do norte, né? e também nos estados do Nordeste. E os Brasis se mostravam naquele momento, né? Sei lá, acho que nós estávamos em maio, em final de abril, alguma coisa assim, não, não me lembro agora, mas os Brasis se mostravam. E como, da mesma forma que nós nada aprendemos com o que a Europa passou, né? países como a Itália, países como o Reino Unido, né? como nós não aprendemos nada com o que eles passaram, e quando chegou aqui para a gente é, os estados do Sudeste, os estados do Nordeste e do Norte começaram a sofrer, nós, eu pelo menos em algum momento imaginei, bom, pelo menos vejam, o Centro-Oeste... É, terá uma, uma outra realidade com relação ao coronavírus, ao, ao coronavírus à pandemia, eh, e os estados do sul também se mostram eh, diferentes, né? Eu até, naquele momento, eh, fazia uma analogia com o, a H1N1, quando chegou, que ela chega eh, lá do extremo sul e, e pega, principalmente, o Rio, Rio Grande do Sul, que foi o estado mais afetado na época, eu ficava imaginando, bom, eles aprenderam com aquela epidemia, muito provavelmente agora é, não, não, terão, não terão a, a mesma... A, a, ou não será trágico como foi anteriormente, né? Só que, de novo, é, às vezes eu acho meio absurdo falar de Brasis, né? Porque acho que nós somos um Brasil só, sabe? Sabe? É, o que diferencia é o clima, o que diferencia é a natureza, o que diferencia é ser mais ou menos desenvolvido economicamente, ser mais ou menos rico, é, enfim, ter padrão de vida diferente. Mas a mentalidade, a mentalidade é única, é, é Brasil. Né? Porque quando esses estados do norte, do nordeste e uma parte do sudeste começa a controlar a, a pandemia, nós temos um verdadeiro é, pico, tanto nos estados do sul, em especial Santa Catarina, como nós temos é, um pico em Minas Gerais, como nós temos o um Mato Grosso é, já entrando, já colapsando o, o seu sistema de saúde, né? o sistema público de saúde e o privado também, né? já não tendo mais leitos. Então, eu fico é, só chocado com isso, assim, só mais chocado com isso, em perceber o seguinte, que se nós tivéssemos tido um ano inteiro é, de exemplos fora do Brasil, a impressão que eu tenho, nada teria sido feito diferente do que tem sido feito até agora. Porque mesmo esses estados que não sofreram é, esse impacto da chegada, da, da doença aqui é, no Brasil, praticamente cinco meses depois, começam a viver todos os problemas sem ter recursos humanos, materiais, de estratégia é, para conter, nem mesmo de conscientização. Então, eu, eu só lamento, eu, eu lamento, assim, é, é, é difícil apontar um governador, é difícil apontar uma ação que tenha ido, é, é, priorizado a conscientização. Né? E, de novo, eu, eu lamento pelas vidas perdidas, eu lamento pel, pela desestruturação das famílias, mas eu, eu lamento também pelos milhares e milhares de estudantes que perderam esse ano, pelos milhares e milhares de trabalhadores que perderam seus empregos, pela indústria, pela, 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 pela economia brasileira que perdeu, a sua força, e não sabemos quando ela recuperará e se recuperará plenamente, é porque nós somos negligentes. Como em quase tudo na nossa história, também aqui nós somos negligentes. Então, olha, é, eu vejo as notícias desses estados é, é, sem controle da, da pandemia a esta altura do campeonato, olha, me dá vontade de chorar. Honestamente, me dá vontade de... Lamentar de ser brasileiro. Cris?
1: Não, é, eu acho muito muito oportuno a gente estar tá com essa pauta, porque uma das coisas que me chamam muita atenção é que é uma pauta que está perdendo apelo. Então, a gente está, é, se eu não me engano, há 30 dias, pelo menos, aí numa média de mil mortes, né? eu digo mil porque... Final de semana a contabilidade é um pouco, um pouco menor, né? um pouco mais lenta.
0: O, o Cris, é, a, a, então, nossa média, a nossa média é 1.047 nas últimas cinco semanas.
1: Não, perfeito. Então vai né? é. É, e o país se acostumou. O país se acostumou. A gente está nessa, nessa questão aí de uma forma longa, mais longa que os países. É um discurso é, totalmente desconexo aí agora de governadores e prefeitos que precisam abrir aí a, a qualquer custo, né, devido à pressão, é, eleições chegando, enfim, uma série, uma série de questões aí. É, a gente passou por tudo isso e não teria como. A gente alertou isso, né, Vânia? A gente falou bastante disso. É, sem o governo federal, sem, sem um... um, um uma liderança central, principalmente no caso né, é, do nosso país, em que os recursos federais eles são, são é, a principal fonte, seria muito difícil tocar, tocar isso em frente. Né? É, e a gente agora está nesse ponto em que você vê um esforço de comentaristas aí ainda falando sobre a, 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 tragédia, a tragédia, e ela já não é mais uma tragédia, para boa parte dos brasileiros. Né? É, eu fico um pouco, talvez seja um exagero meu, quando vejo as pessoas falando a gente precisa retomar, precisa voltar. Eu acho que é mais o caso de entender que é um momento diferente e é um ano perdido para muitas coisas. A gente precisa planejar para depois, sabe? Essa retomada de final de ano de escolas em que condição, sabe? O quanto você vai expor crianças, expor professores? para exibir uma normalidade, exibir... Que vitória é essa, Van de Ju? Sabe? É, a questão dos trabalhadores, né? É, não dá mais para você é, recriminar qualquer pessoa que tenha necessidade de sair de casa para ganhar um dinheiro. Porque ela tem que sair. Empresas estão trabalhando escondidas. Né? Você tem trabalhadores aí, de uma certa forma... É, é, tendo uma forma velada de coação, eles têm que trabalhar como é que você fala para esse cara que ele está errado né? ajuda não chegou né? Então, é, é, o país está totalmente desestruturado na questão é, é, econômica, na questão de saúde mas principalmente na questão comunitária né? a gente não está sabendo lidar com esse momento e está falando o tempo todo é, ah, vamos, a gente precisa voltar, não tem voltar né? eu não acho que a gente vai viver de máscara para o resto da vida é, é, tenho fé nas vacinas aí, como, como o Ju falou embora toda essa boa notícia ela não chega para o nosso país antes do começo do ano que vem é, ela não chega ela não chega então, é, no, a... no melhor dos cenários né? no melhor dos cenários então a gente tem aí cinco meses para decidir como a gente vai viver disso com isso, aliás, como a gente vai sair disso é, 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 é definir esse comportamento? Né? Então, se por um lado tem uma grande confusão causada por narrativas políticas de forma muito irresponsável, é, em primeiro momento, novamente, do presidente, que é um negacionista, né, que teve um comportamento horroroso, agora de governadores, né, de boa parte dos governadores, boa parte dos prefeitos, né, em relação a essa abertura, mas também nessa, nessa é, é, noção de magia que tudo voltará a ser como é. Não, a gente tem, tem que pensar para frente. O que não for necessário voltar agora, e talvez escola não seja necessário, por exemplo, que não volte, mas, infelizmente, parece que não, que, que não vai ser assim. Então, é, retornando ao começo do, do, desse comentário, é de importância sim falar disso. São 81 mil famílias, sabe? E ainda num ambiente de muita subnotificação de
0: que a gente nem fala mais disso. É. O, o Ju, eu, eu penso assim, por exemplo, na questão da escola. Né? Eu tenho uma filha de oito anos. Né? É, acompanhei a, até começar o período de férias dela agora, né? É, como foram a, as aulas à distância, e é claro que a, a, o aproveitamento é muito abaixo do presencial, mas muito abaixo, mesmo porque os professores não estavam preparados para isso, né? A escola não estava preparada para isso, os pais não estavam preparados para isso, é, é, essa coisa de você trabalhar em casa, é, você tem um problema do equipamento, né? Quantas pessoas dependem, é, muitas vezes, de um único equipamento na, na casa? Aí, sem contar nos outros problemas, a internet, a qualidade da internet, enfim. É, então, eu vejo, pelo, pelo acompanhamento que eu fiz com a minha filha, ao longo desses meses, que retomar é, em setembro, retomar em outubro, pouco importa, porque ela não conseguirá repor aquilo que ela perdeu nesses meses com a aula à distância, né? Então, eu acho que ficaria um, um pensamento racional, né? Lógico aqui, que deveria prevalecer, a razão deveria prevalecer, em dizer o seguinte, para que de verdade retomar as aulas Neste momento. Quer dizer, o que, que nós conseguiremos com isso? E pior, se essas aulas forem retomadas de uma forma anormal, ou seja, fazendo rodízio de crianças, é, é, diminuindo o número de crianças na sala de aula, o professor tendo que repetir o mesmo conteúdo mais de uma vez é, por conta do número de alunos nas salas, quer dizer, tudo isso só vai é, manter é, esse baixíssimo aproveitamento que se mostrou agora é, nesse período com o ensino à distância. Então, é, eu acho que o Cris tem muita razão quando ele diz isso, é, voltar à aula para justificar, ou para tentar justificar uma normalidade que na verdade não existe, é só mais uma 10 sandices que a gente conseguiu fazer nesse período, né?
2: Com certeza. E ontem, né, eu vi uma uma notícia do que o Crivella, né, o superprefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já está pensando em liberar agora para agosto as escolas particulares no Rio de Janeiro, né? E aí houve um grande protesto da Fiocruz, né, é, se posicionando de forma contrária, lógico, né? E é o que você falou, é, de, é, quem está fazendo gestão nesse momento, muitas vezes está preocupado em dar uma resposta imediata para algum setor da sociedade, né? seja para os empresários que são donos das escolas, seja para os pais, principalmente classe média, classe média alta, né? que, que paga, e é, não paga pouco, né? paga é, as escolas particulares e querem ter uma prestação de serviço. Mas do ponto de vista de saúde pública, que é o que importa, né? Do ponto de vista da vida das pessoas, é óbvio que não há... Né? A cada dez especialistas, 10 é, falam que não há condições nenhuma de se voltar à aula nesse momento, né? Então, assim, é, é de uma irresponsabilidade absurda. E num momento, como você destacou, e até lembrando também da Gláucia que participou no Rio de Janeiro, né? É, mais um estado que a gente conseguiu fazer um link também, é, ela também como educadora, né? no momento em que muitos estados, eu estou aqui diante do mapa da, da Folha de São Paulo que atualiza uhum. os últimos 30 dias, né? é um mapa bem didático, que quem tiver condições e quiser acessar, né? do jornal Folha de São Paulo, é, eu estou aqui diante desse mapa, e hoje há 10 estados que estão no pico, né? que estão é um processo de, de crescimento de casos. Né? Você tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. É como você falou, é, eram estados, por exemplo, do, no, no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que algumas semanas atrás ou alguns meses atrás, um ou dois meses atrás, estavam numa situação confortável, preferiram arriscar, né? abrindo os comércios, abrindo shoppings, e tiveram que voltar para a fase vermelha, né? para a fase praticamente de fechar tudo. Né? Então, assim, enquanto não houver governadores, prefeitos, muito bem cientes da responsabilidade que carregam nas costas, a gente vai ficar nesse vai e vem. Vai abrir, ah, deu problema, volta. Vai abrir, morreu quantas pessoas? Volta. É, superlotou o TI? Volta. Quer dizer, é uma sandice, né? É, se, a, se, a, se a gente ouvindo os especialistas, e não é por falta de informação, eu acho que a imprensa, de um modo geral, está dando uma contribuição positiva, né? Pelo menos na minha avaliação pessoal. Eu acho que, de um modo geral a imprensa está dando uma contribuição positiva, está mostrando especialistas, está é, focando na informação de qualidade. Então, assim, não é por falta de informação. É como o Cris falou também, há pressão, há muitas pressões de diferentes setores da sociedade, para que isso seja retomado o mais rápido possível. Só que a gente está falando de vidas humanas, né? É, não dá para você colocar numa balança e falar, não, vamos abrir a escola porque meu filho precisa ir para para a escola, só que quantas vidas vão ser perdidas por causa disso, né, então assim é uma, é um, é uma balança que tem que ser pesada, tem que ser medida não dá simplesmente para ah, vamos arriscar, vamos abrir aí a gente vê o que acontece se não der certo, se morrer aí sei lá, 100 pessoas é, 200 pessoas num município pequeno por exemplo, a gente volta atrás não, não pode ser essa lógica não pode existir, né tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito séria, né? Aqui no estado de São Paulo, a princípio, como eu, como eu já destaquei um pouquinho no começo da minha fala, é, o governo do estado estava fazendo um planejamento que, na minha avaliação, era um planejamento positivo, né? Muito baseado na ciência, é, com pesquisadores de diferentes universidades. E parece que agora também houve um certo relaxamento, né? A gente vê na, na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, já bares funcionando, enfim. É, é difícil, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. O, o fato é que a, o vírus está atuante Há muitos estados da federação que estão ainda no pico das infecções e de mortes. Então, não dá para dizer que nós estamos fazendo uma travessia para uma situação mais confortável, não situação, de longe, não é nem um pouco confortável, de longe, não é nem um pouco previsível. Né? Há projeções, é verdade. Né? Há estudos e projeções, por exemplo, das vacinas. Mas até isso se concretizar, cabe a responsabilização desses agentes públicos, porque não é possível né? que um governador é, arrisque e não aconteça absolutamente nada com ele. Né? Um prefeito arrisque, e depois não acontece absolutamente nada com ele, né? Então assim é uma situação muito difícil mesmo. É, como você também falou da, da sua filha, eu também tenho um filho de é, um ano e oito meses que não está na, na escola, eu continuo pagando a mensalidade até porque, felizmente, eu não, teve, eu não tive redução de salário. Então eu acho que como pai e como cidadão é, eu acho que a minha contribuição para o país, para a cidade onde eu moro, de poder é, continuar pagando essa mensalidade e podendo ajudar de alguma forma a economia. Né? Eu vejo muitos pais também num ato ali de... de não sei se de egoísmo, mas é, a primeira medida, ah, eu vou tirar meu filho da escola porque eu não estou tendo aula mesmo, não estou tendo esse serviço, então eu vou tirar meu filho da escola e depois, mais para frente, eu vejo o que, que eu faço. Acho que também é, a sociedade civil, do modo geral, tem que ter um pouquinho de consciência nessas horas, porque né, quando você tira uma criança de uma escola, uma escola particular, por exemplo, você só não está penalizando a criança, você não está, que a criança vai ficar sem matrícula, mas é, você está penalizando também os profissionais que trabalham nessa escola, a economia do município. Então, eu acho que nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, que todo mundo tem que tentar fazer alguma coisa, né? ter um pouco, um mínimo de responsabilidade, né? Lógico, quem teve redução de salário, quem, infelizmente, teve... um as é, situações que não há outra solução. Você vai ter que retirar seu filho da escola, você, de repente, vai ter que parar de pagar um plano de saúde. Infelizmente, por exemplo, quem paga plano de saúde... Há diversas situações, né? Como você falou, num país tão desigual como o nosso, num país onde o governo federal não está nem aí para a população as realidades são diversas, então é difícil generalizar. Mas eu acho a gente, enquanto sociedade civil, enquanto gestores, eu acho que cada um, nesse momento, tem que ter o um mínimo de responsabilidade, o um mínimo de amor pelo próximo, como bem falou o Cris, né? Se a gente não tiver o um mínimo de empatia com o outro, se a gente pensar só, ah, eu vou pensar só na minha situação e dane-se o outro, quer dizer, a gente está numa situação trágica, né? literalmente trágica, vendo essa, essa tragédia diária.
0: Bom, eu me permito é, repetir aqui é, uma, um, um parágrafo aqui do, texto, do nosso texto de abertura, é, em que dizia o seguinte, em que diz o seguinte, Neste momento, a falta de empatia, a falta de amor e respeito ao próximo se mostram mais perigosos e letais que a própria Covid-19. A arrogância e o sentimento de onipotência nos meteram em um buraco profundo e cada vez mais sombrio. Eu acho que é bem isso. E, e com relação a essa... É, só pegando um recorte aí da tua fala, Ju, dos, desses pais que estão tirando as crianças da escola... Uh, e, e aí os motivos são de, de muitas ordens, então não, não vai aqui nenhum julgamento de, de valor de, de, de consciência nada disso, mas a gente precisa pensar, ou deveríamos estar pensando no que vai acontecer com a, com a escola pública depois que essa pandemia acabar e você tiver essa migração desses alunos para a escola pública, né, é, eu acho que isso vai valer para muitas, muitos setores da nossa vida, né, isso vai valer para os hospitais, né, muito provavelmente, é, passada a pandemia, é, todos que recorrem a, ao hospital público, à saúde pública, é, deverão encontrar é, instalações minimamente é, melhor adequadas, melhor equipadas, né? É isso que eu espero, né? Mas eu acho que vários setores da nossa vida né, é, terão, terão abalos aí, terão mudanças... É, que, nesse momento, também não é possível que a gente é, consiga vislumbrar é, o que vai acontecer com esses setores, né? com esses segmentos da, da, da sociedade. Né? É, com que disposição um pai, né? um, os pais que mantiveram os seus filhos numa escola particular, desde sempre... Com que disposição eles vão é, entender a precariedade, é, se não é, em 100%, mas numa, numa grande parte do sistema de educação né, que nós temos no Brasil, né, principalmente nos grandes centros. Né? Então, com que disposição esses pais é, irão é, entender, irão procurar ajudar para resolver esses problemas, né? É, e como que os governos vão ficar em receber esse público novo? Então, eu acho que tem tantas questões que a gente vai... que vão precisar é, de um tempo de acomodação é, que as soluções que, que foram tomadas, né? As decisões que foram tomadas de forma apressada na pandemia muito provavelmente é, terão é, consequências e consequências dentro de um sistema limitado e esse sistema limitado não esperava passar por isso também. Você quer completar Ju queria Vand, é, assim
2: ontem eu assisti uma reportagem né? Sobre o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, que é um hospital municipal. Né? E assim, o que me chocou é ver a quantidade de pessoas que estão esperando por cirurgias, cirurgias eletivas, né? que com, a, com o coronavírus, enfim, com essa pandemia, houve é, uma tragédia anunciada, mas já prevista. Né? E as pessoas, tem pessoas ali que estão. A 40 dias internada, esperando uma cirurgia, por exemplo, de rim, né? Passando por situações de dor. Então, ali há 40 dias, esperando a possibilidade de fazer uma cirurgia. É lógico que a pandemia agravou muito a situação, né? É, o colapso da saúde. Mas, na realidade, se não existisse a pandemia, muitas dessas pessoas também estariam ali esperando para fazer a cirurgia dias e dias, né? Uhum. Então, a nossa realidade já era trágica. E, do ponto de vista econômico, como a, eu sei que a pauta não é economia, mas só para a gente também não perder de foco, do ponto de vista econômico, com o país mais pobre e sairá dessa pandemia mais pobre, não, não há outra solução. É lógico que haverá uma migração da população, tanto a população que hoje utiliza plano de saúde para o setor público de saúde, quem tem a possibilidade de pagar uma escola para os seus filhos, de repente não vai mais poder pagar, vai ter que ir para uma escola pública, e como você bem já falou, vai ter ali um, um, tendo um choque de realidade, né? Mas, por outro lado também, eu vejo a importância disso, para a gente poder, de uma forma assim muito clara, muito objetiva, é, valorizar o serviço público no Brasil também, né? as políticas públicas, né? Que parece que precisa de uma pandemia para a gente é, abrir os olhos para um hospital que sempre esteve superlotado. Não é a que a pandemia superlotou, ele sempre esteve superlotado, né? A pandemia só deixou a situação mais trágica dele, né? Então, eu acho que nesse aspecto é é muito importante que a gente olhe com muito cuidado para as políticas públicas do país, que a gente veja realmente que a grande parcela da população brasileira utiliza o serviço público e, do jeito que o serviço público é ofertado para a população, é, é trágico, né? é lamentável. né? Então, eu queria só pontuar isso, porque não dá, não dá para a gente, o país vai sair dessa pandemia mais pobre, é, o serviço público vai acabar sendo impactado diretamente, já está sendo impactado diretamente, né? então, não há outra solução. Né? Eu acho que políticas públicas, eh, a gente pode falar ainda nesse episódio sobre o Fundeb, que é, uma, que é um, também um tema extremamente importante. Enquanto não houver políticas públicas duradouras, a gente vai ficar nesse, nesse, nessa tragédia, né? nesse, nesse lamentável, nessa nossa lamentável realidade. É, viu? E, e para
1: complementar, a gente acabou, acabou recebendo o um número aqui, acabei recebendo não, né, acabei de, de, de ver no UOL, hoje nós tivemos 1.367 mortes. É o pior dia, né, nas últimas quatro semanas. Sim. Então, é que, né, que, que platô é esse, né, meu amigo? Que platô, tá alto esse platô, né? É, e aí, como, como comentário final, né, a gente falou bastante, acho que marcou um marcou um assunto que não pode ser esquecido, que não pode entrar no meio de, de outras questões, mas a gente está chegando a 100 mil mortes e nem isso é suficiente para, de alguma forma, sensibilizar e unir o país. Né? Então, o que vai ser preciso para que isso aconteça? Que momento, hein?
0: Olha, Cris e Juliano, eu, honestamente, é, tenho... Pouca, pouca ilusão dessa possibilidade de unir o país é, em torno de um de um combate mais efetivo de um da necessidade de isolamento que desde que nós estamos no platô né desde as, nas últimas cinco semanas está é, mais do que claro a importância dele é, e me parece que quando a gente atingiu essa essa marca de mil mortes diária é como se nós tivéssemos atingido algo bom e este algo bom é, fez com que todos relaxassem, com que todos se acalmassem, com que todos se sentissem menos responsáveis. Essa é a impressão que eu tenho, sabe como se nós estivéssemos numa disputa internacional e que no momento em que nós chegássemos nessa marca de mil mortes, todo santo dia, todo santo dia, nesse momento, nós estaríamos é, deixando algo para a para, para posteridade, né? para posteridade, e, e isso é, fosse algo de orgulho. A impressão que eu tenho é que, quando eu vejo aqueles bares com 300 pessoas na calçada, parece que ali está se comemorando a Copa do Mundo do Coronavírus, sabe? Ali está se comemorando o título mundial do coronavírus, que isso nos traz muito orgulho. É lamentável, lamentável. É, a gente já falou muito ao longo desses 27 episódios de preconceito, né, do racismo é, estruturado, nós já falamos muito sobre o fato de haver um preconceito aqui no Brasil é, com relação aos pobres, o preconceito que se tem não é só na questão da raça, é, mas é também na questão é, do, do, da pobreza. Nós já falamos do preconceito é, forte que existe com relação à questão de gênero no, no, no Brasil, né? É, nós é, sabemos que existe uma elite escrota uma, uma Parte da elite muito escrota Parte da, da, de uma elite arrogante E que é, tem, é, não se acha brasileiro né, Como aquele, aquela situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro Do desrespeito daquela mulher desconsiderando, desqualificando o policial quando o policial chama a pessoa que estava com ela lá de cidadão ela diz que cidadão não, ele é engenheiro como é, a cidadania estivesse abaixo de qualquer qualificação profissional de qualquer qualificação é, educacional né? é, então eu acho que aquela fala mostra muito bem como essa elite é, trata a cidadania no Brasil? Né? Qual é a preocupação, o respeito, a, a prática, o exercício da cidadania no Brasil? Né? Como aconteceu esse final de semana com aquele outro, um, o desembargador em Santos, aquela figura escrota, abjeta, é, que, que é rescindente é, na, na, nesse. Nessa situação de desrespeito é, e, o, e o estatuto da, da magistratura é, deixa muito claro né, que é, o, o, o juiz ele é juiz o tempo todo né, e que se ele, é, se ele não tem a humildade se ele não tem a empatia, se ele não tem é, é, essa situação de compreender a situação... Se ele, se ele não compreende a situação de todos, mesmo quando ele não esteja vestido com a toga, mesmo quando ele não esteja na sua sala, ele não conseguirá fazê-lo no momento em que ele for dar as suas decisões. Né? no momento em que ele é, decidir por algo. No momento que ele decidir por algo, ele será a pessoa que está nas ruas, com os valores que ele prega no momento em que ele está na rua. E esse desembargador, é, com certeza, exerceu, na sua condição de juiz, durante muito tempo e sobre muitas pessoas, o é, esta visão que ele tem de mundo, essa visão que ele tem de cidadania, essa visão que ele tem do ser humano, né? em que ele não teve o menor pudor de desqualificar um servidor público. E se ele faz isso com um servidor público, é, com certeza a, as pessoas é, mais humildes, as pessoas mais necessitadas, com esta. Com, com este magistrado é, tiveram é, decisões contrárias, é, imagino, é, não só por conta do processo, mas sim por conta, por conta da sua condição é, de vida. Então, é lamentável, acho que o, o brasileiro é, tem mostrado o seu lado mais ruim, mais... É, mais nefasto, mais é, desumano nesse período que nós estamos passando e, e, e esse platô, essas cinco semanas que a gente já atinge essa marca de mais de mil mortes dia mostra, deixa isso muito claro a cada matéria que a gente vê, seja no final de semana, seja num bar aberto, seja numa praia, seja num parque, ou seja numa, numa atitude escrota como daquela mulher no Rio de Janeiro e desse desembargador na cidade de Santos. Bom, é, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a, a, ao tema pandemia, ou podemos falar um pouco sobre é, Guedes, uh, reforma tributária, o uh, que mais? Uh, renda Brasil, substituindo o, o Bolsa Família. Uh, enfim, uh, nós temos, tivemos novidades aí no dia de hoje, né, com o Guedes levando até o Congresso essa primeira etapa né, que, que os especialistas dizem que serão quatro etapas, né? Uh, essa reforma tributária, porém, talvez o mais interessante, né? E, e aí o Centrão deve estar mexendo os seus pauzinhos e o, e o acordo e o toma lá da cá com o Jair Bolsonaro já deve estar fazendo é, efeito, porque, uh, pelo que se sabe, ao final dessas quatro etapas que serão encaminhadas ao Congresso, é, a última delas trata da recriação da CPMF, a nova CPMF, ou como queiram dizer. Mas, de qualquer forma, é, me parece que o Centrão começa a, a dizer para o Bolsonaro como a banda vai tocar daqui para frente e isso vai nos... nos é, vão ser assim é, em doses homeopáticas até a gente ter a recriação da CPMF e mais um imposto para pagar é, Cris, você viu as notícias hoje viu, acompanhou a, a, a ida do Paulo Guedes e a trupe dele para o congresso?
1: É, vi, vi sim estou lendo até agora há pouco e é, acho que foram bem inteligentes, né, em fatiar a reforma, né, até por por dificuldades anteriores, por uma relação que a gente sabe que não é das melhores do Paulo Guedes com, com o Rodrigo Maia. Então, no primeiro momento, aí levando questões aí de, de é, é, otimização aí de alíquotas, enfim, mas eu acho que o grande Utilização grande de
0: impostos, né? O IVA... né?
1: Obrigado, exatamente. É, mas eu acho que o grande destaque né, dessa, dessa reforma, eu acho que pensar uma, uma reforma tributária é importante, é importante, né? O, o, muito, boa parte dessa, dessa iniciativa está vindo do Parlamento, então é uma discussão para qual o Parlamento está lá e está atrasada há décadas. Né? Mas eu acho que a questão dessa nova CPMF, né, é, eu vejo que ela, ela vai chegar em algum momento no Congresso, é, com um certo consenso e com grande chance de ser aprovada, viu? É, agora a gente está movido a cloroquímica sabe, viu? É, o, o Centrão tem o tem um mapa da mina, boa parte, diferente do que em outros momentos, você vê boa parte dos empresários sendo a favor da criação de um, de um novo imposto, né? Que eu acho que vai ser imposto em cima de transações eletrônicas, até porque... É, não dá mais para chamar de imposto de cheque em 2020, né, gente? É, hoje, com, com essa abundância de transações eletrônicas, e-commerce e tal, é, e, e é o que eu comentei pra, com vocês antes de começar a gravar, é o um imposto. É, primeiro, né, a, a vergonha de quem falou que não ia criar imposto, né? Então, mais uma vez, aí vamos ver um malabarismo retórico, mas o gado é gado e ele vai defender o Bolsonaro. É, vai pagar imposto e vai defender. Mas é um imposto que não tem muito partido. Né? A gente vê, eu, se eu não me engano, a criação da, da primeira CPMF do governo Fernando Henrique. Né? Aí a gente teve, teve uma tentativa frustrada no governo Lula. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Tá? O uh -huh. governo Lula, a gente teve uma tentativa frustrada de renovar o imposto, não conseguiu, mas era desejo do governo... Esse assunto voltou no governo Dilma, não me lembro se passou no governo Temer, é, e precisa ser discutido de uma vez. Né? É, nós já tivemos esse imposto voltado e foi criado para a saúde, e agora vai ser criado para quê? É, para que a gente vai, vai dar esse, esse é, é, fundo perdido de dinheiro para um governo que não tem projeto? Então, é, é, essa é uma discussão né então eu destaco aí mais uma vez a, a, a cara de pau fantástica do bolsonaro e do Guedes né é, do liberal que vai criar impostos né é, aqui no Brasil é assim que a gente vai tocando liber, o, o, esse, esse liberalismo aí ao lá Pinochet é, e também discutir para que é dinheiro né para para não sabe para quem não sabe não tem política de educação, não cuida da saúde, não tem política para pandemia, é, não tem política para Amazônia, é, 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 um, é um atraso de dar dó, a gente entender é, para que mais dinheiro, né?
0: É, é isso aí. O, o, só para atualizar aqui a sua, a sua pergunta, né? O, a CPMF ela foi criada... Em nove... naquele período 92, 93 mas ela começou a ser aplicada a partir de 94, então já no governo Lula, correto? e, e ela não, fica não, ela ficou... noven... você, ah?
1: falou, você falou 92, Vand? isso não, é,
0: 92, ela, ela... 92 ela...
1: 93 é governo Itamar, né? Na transição o Fernando Henrique ganha, ganha eleição em 94, né?
0: Ah, tá, então é isso mesmo, porque é, é isso mesmo. Então, o, o Fernando Henrique era o, o ministro da Fazenda, né, que cria essa CPMF e ela começa a vigorar a partir de 94. E ela, e ela vigora por 11 anos, né, como a CPF, CPMF, como nós conhecemos lá o imposto do cheque, né. O Lula oh. assume em 98, né, é isso, né.
1: O Lula assume em 2003, né, ele vence a eleição em 2002, vem vence a eleição em 98, Fernando Henrique ganha pela segunda vez. É verdade, é verdade. É, mas você teve, né, eu, eu, eu frisei, e assim, as datas, enfim, são importantes, claro, né, mas, mas é, é mais mas pela questão, é um imposto sem partido, né, então esse é o ponto, a gente precisa ser justo. Todo mundo tentou é, é, criar, criar esse imposto, recriar esse imposto, aprovar novamente, enfim. É, é, ele está na pauta de todos os governos aí. Né? Sim. É, Sim. E ele precisa realmente ser discutido no, no, no todo de uma reforma tributária. E para que quê esse imposto? né é, a gente não pode ficar sabor de narrativas, né? porque a ah, questão do comércio eletrônico... Ah, porque ele é mais justo que, que, que o IVA, enfim. Precisa ser discutido, né? As coisas são, muito, são, são, são pouco debatidas. Nosso, nosso parlamento, é, eu acho que tem um, tem um grande defeito, né? Eu acho que uma coisa de impacto na sociedade toda precisa de uma discussão mais ampla, né, gente?
0: O, o, o Ju, e, e me parece Oi. que, assim... Sob, sob o pretexto do Renda Brasil, que vem aí para substituir o Bolsa Família, está é, se tentando de tudo, né? Porque o, a CPMF também seria, é, essa nova CPMF também seria para atender esse Renda Brasil, né? E, e você falou da Fundeb, eu acho que a gente. Do, do Fundeb eu acho que a gente poderia também já, já emendar o Fundeb. Eu só gostaria de passar um número aqui que eu ouvi. É, aliás, alguns números, porque eles são interessantes, é, que eu ouvi agora à tarde. Pedro Campos é o filho do Eduardo Campos, né? Que era candidato a presidente e morreu naquele acidente aéreo, né? O Pedro Campos, ele é deputado federal, ele foi eleito com 24 anos, ele foi eleito com a, uma enormidade de votos, tanto que ele... É, foi eleito com mais votos do que a mãe é, anteriormente, foi eleito inclusive com mais votos do que o avô, Miguel, o, o bisavô, né? O Miguel é, é bisavô dele, né? Avô dele. Ele foi eleito com 460.387 votos. Bom, mas por que, que eu tô falando do Pedro Campos? porque ele é o presidente da frente parlamentar que discute essa renda básica para os cidadãos brasileiros. Né? E ele deu um número bem interessante, que ele disse o seguinte, hoje, com o auxílio é, aí do coronavírus, né, é, 120 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio, sendo que desses, 40 milhões estão no Bolsa Família. Ou seja, quando acabar esse auxílio agora, emergencial, 110 milhões de brasileiros é, estarão sem renda novamente, né? 140, não, é, 80 milhões de brasileiros estarão sem renda. É, então, esse, esse número tem enchido os olhos do Bolsonaro, porque ele também descobriu, Uh, um, um nicho eleitoral aí é, que vai muito além do Bolsa Família, né? Que vai é, é, dobra é, é, por duas vezes o atual Bolsa Família, né? Então me parece que todas as ações é, do, do do Paulo Guedes nesse momento ele vai nesse sentido de é, ou criar um novo imposto para você poder manter esse renda Brasil ou é, como foi aquela proposta que foi ventilada e, e muito malhada de o, o governo federal é, reter 5% do valor total do Fundeb, né? Sendo que, na lógica atual, o, o governo federal, ele entra só com 10% do montante final da, da, do Fundeb. É, e, num... Em um dos projetos, provavelmente o, o, o principal projeto que esteja na Câmara hoje, é, o governo, até 2027, passaria a contribuir com 20% para este montante do Fundeb. Mas o, o, o Paulo Guedes, já é, no seu melhor estilo, Ronald, é, Robinho, já começou a pedalar aí, né, em cima... Do, desse dinheiro todo do, do Fundeb, é, para poder bancar esse Renda Brasil. É, então me parece que o, o liberalismo é, com, pegando o dinheiro do Pires dos outros fica fácil, né, Ju?
2: É Com certeza. Só voltando um pouquinho antes da gente falar do Fundeb, é, o Cris tocou num ponto importante que são políticas públicas, né? Se a gente pensar a CPMF, quando ela foi criada em 94, ela não tinha uma vinculação definida. Depois, no governo, Fernando Henrique Cardoso, até por, é, por uma ação do, do ex-ministro né, da Saúde, o Adib Jateni, que ela foi criada uma alíquota específica para a saúde. E vamos e convenhamos. O que, que melhorou a saúde pública no Brasil com a CPMF né, destinada para a saúde? Nada. É, pelo menos na minha avaliação, não melhorou, não teve um impacto significativo em absolutamente nada. Então, assim, não é simplesmente recurso, não é simplesmente dinheiro, é políticas públicas. Né? Quando você não tem projeto para o país, como o Cristian já apontou, quando você não tem um projeto, um programa de governo, não é só dinheiro que vai resolver. Né? Então, para mim, é, a, a tentativa de ressuscitar uma CPMF né é, chega num momento de fragilidade, né? num momento de uma pandemia, é, para mim, de uma covardia. Eu sei que isso é um processo que não vai ser aprovado do dia para a noite, né? como vocês já destacaram, serão feitos por etapas. Né? Mas só a intenção de recriar um imposto, aí, que, se, que seja sobre o comércio eletrônico, eu não sei como que será o nome que será dado a isso, né? mas só na intenção de recriar um imposto para lesar ainda mais as pessoas numa situação de crise em que o país está, quer dizer, não, não vejo sentido nenhum nisso. Né? É, vai querer aquecer a economia com mais um imposto? Né, quando o trabalhador já está sendo massacrado por desemprego, por perda de renda? Né? Então, não, sinceramente, não sou economista, não sou da área da economia, mas, para mim, é uma crueldade né? você tirar de quem... Mas está precisando agora para para você criar um fundo para simplesmente ter recursos sem ter um planejamento sem ter certeza da onde esse dinheiro vai ser aplicado para que que ele vai servir quer dizer então para mim é uma é uma coisa absurda não tem não tem sentido é, um, um imposto desse numa hora em que a gente está atravessando um problema tão grave de economia também em função da pandemia, a economia no Brasil nos tre... nos, no primeiro trimestre, né? nos três primeiros meses, já estava patinando, já não, não estava dando certo a política econômica do Paulo Guedes. Né? eu assim Não sou contra uma reforma tributária. Eu acho que alguns pontos é, devem ser feitos. Né? Eu acho que a gente paga muito tributos, a gente paga muito imposto, mas não é recriando o imposto simplesmente para arrecadar mais dinheiro que a gente vai resolver qualquer problema. Né? Então, Começa por aí, né? E em relação à questão do o, Fundeb... O, o,
0: o ah. Ju, só me permita, só me permita é, é que na época do, do Adib Jatene, né, é, passado, acho que dois anos, ele saiu do governo e, e, ele, e ele esclareceu o seguinte. O grande problema da CPMF foi o seguinte. O dinheiro da CPMF ia para a saúde. É fato. É fato. É, e eles, é, é, nesse tempo todo, em que, a, 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 nesses 11 anos que vigorou a CPMF, o dinheiro ia para a saúde. Só que o que, que aconteceu? Não elevou-se o patamar de, de investimento na saúde, porque o Tesouro passou a não colocar mais dinheiro. Então, o patamar que está previsto em lei que deve ser aplicado para a saúde, ele era basicamente sustentado pelo dinheiro do CPMF. Então, parou de vir é, a, a verba complementar do Tesouro para aumentar... Complementar não, para aumentar é, esses recursos para a saúde. E uh, esse, essa era a grande culpa que o Adib Jateni, é, chamava para si é, por conta da forma com que Brasília conseguiu é, é, desvirtuar é, a finalidade complementar né, é, é, complementar não, mas é, é, para aumentar a, a, a renda da a, os investimentos na saúde e é, com isso manteve-se no mesmo patamar mas tendo a CPMF Então o, o pulo do gato Lembrando o Zé Paulo de Andrade Que mais tarde eu vou falar dele é, Foi exatamente esse O dinheiro da CPMF Ia para a saúde O que não ia não. eram outros recursos Que deveriam ir
2: é, Então exatamente é, O que eu quis dizer é isso Havia recursos, havia dinheiro Mas e políticas públicas? O que, que foi feito de políticas públicas? Você está dando mais um dado Você está falando que houve uma retirada de recurso em função da CPMF, o que é algo também desastroso, é, é, é. né? É, você não você não aumentou um, um orçamento destinado à saúde, você simplesmente se subtraiu e compensou com um novo imposto. Quer dizer, é, é sempre é, é, no fundo também. é sempre o brasileiro que acaba pagando o pato, né, cara? É, que acaba pagando todas as suas, enfim, é, não tem sentido. Eu acho que num momento como o nosso Discutir um novo imposto né, numa economia em frangalhos como nós estamos chega a ser uma coisa covarde, né? chega a ser uma covardia sem tamanho. E em relação, já entrando no Fundeb, para a gente não, não travar a pauta também, é, o, né, o nosso ministro da, da economia, como você falou agora de pouco, quis também dá um pulo do gato aí, né? porque é bom a gente lembrar que o Fundeb ele não entra no teto de gastos, né? Então você muda a caracterização do Fundeb é que ele tentou fazer isso. O Fundeb é um fundo para educação, ponto. Ele tem que ser usado para educação básica, ponto. Né? É, você mudando as características do Fundeb, como ele, como foi a proposta do governo, para você alocar recursos para assistência social, seja aí pelo por um, um novo renda renda Brasil sei lá o nome que eles vão inventar. Quer dizer, você está tirando um dinheiro que já é garantido para a educação básica para você fazer assistência social. Quer dizer, você está você tá desmontando o Fundeb. Né? Na minha avaliação e na, na leitura que eu fiz de alguns especialistas, é isso. Você, a proposta do governo é um completo desmonte do Fundeb. E o que é mais agravante ainda, é a proposta do governo previa também que folha de pagamento dos servidores Pudesse ser pago com o Fundeb, né? Então,
0: Opa, municípios... Aí está o grande crime. Aí está o então, grande crime é, é, para cima do Fundeb, Ju.
2: É, eu acho que é uma coleção de crimes, viu, Wang? Eu vi como ah. uma coleção de crimes, porque em, em alguns municípios é, onde o município tem alguma dificuldade, né? por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, hoje, por exemplo, que já tem uma dificuldade para pagar a folha do servidor, é verdade mas essa, essa dificuldade não pode ser compensada você retirando recursos da educação básica. Seria um, é um crime isso. Né? Se, o, se o governo estadual, que seja, não conseguiu fazer uma gestão pública eficiente e quebrou o Estado, endividou o Estado, não é retirando recursos da educação que você vai querer compensar isso. Né? Então, isso, para mim, é uma, foi uma ação canalha, para usar uma palavra, acho que a melhor palavra que define isso, uma canalice, o que o plano do, plano do, do governo Bolsonaro quis para o Fundeb. Para mim foi uma canalice. Ainda bem que não houve adesão, né? o Congresso é, bateu de frente, Rod... o próprio Rodrigo Maia né, deixou claro que a proposta do governo não passaria de jeito nenhum. Né? Ontem, segunda-feira, nós estamos gravando aqui na terça-feira, Ontem, segunda-feira, ficaram o, o dia inteiro praticamente né, o Rodrigo Maia e o governo tentando negociar. E, na verdade, é que houve uma derrota é, histórica do governo em relação ao Fundeb. E lembrar que o Fundeb está sendo discutido desde o ano passado. O governo cansou de ter oportunidade de apresentar uma proposta, de debater com os congressistas. Né, mas, é, enquanto o nosso ex-ministro o Weintraub estava preocupado ali né, com as suas gafes, né? é, perdeu-se um tempo enorme de discussão. Né? E agora, em um final de semana, quiseram apresentar uma proposta horrorosa, para não dizer criminosa, ou melhor dizendo, criminosa sim, né? é, e tentar passar de qualquer jeito. Felizmente, não passou e não vai passar. É, então, é, em relação ao Fundeb, acho que o que eu queria falar era isso.
0: O, o Cris, e o, o ministro da Educação, que, o Milton Ribeiro, que aparentemente é, não vai é, ser um desastre como os anteriores, né, ou pelo menos não se anuncia um desastre como os anteriores, está é, impedido, né, de, de, de assumir, porque também é, deu positivo a Covid dele, né? Mas só estou puxando isso para dizer que parece que a, a desgraça é quando reina é, vem de todos os lados, né? Não é só a água que vem por cima, ela vem por baixo, do lado é um inferno.
1: Então, Vanda, ele está realmente, né? Até o, o governo tentou uma manobra é, alegando que gostariam de tirar da pauta, de mudar a data da votação, enfim, porque para a participação do ministro que está com Covid, não colou, é, o ministro não participou dessa discussão, também não teria nem condição de chegar agora, acabou de ser nomeado para participar o que é discussão. Mas, é, olha, se aparentemente é, ele não vai ser uma, uma, uma desgraça, uma... Catástrofe como ficou anteriores acho que a comparação é, a, a régua é muito complicada, né Vand é, eu não, não não espero coisa boa não, eu é ministro do governo Bolsonaro é, aceitou o convite de conversar, apertou a mão me desculpa, você é ministro deste governo
0: não espero grande coisa não é bom, é, eu acho que nós demos essa passada no Fundeb semana passada nosso convidado também já trouxe um pouco desta, dessa discussão e da importância é, desse tema né, para o Brasil, para a educação, principalmente para a educação base. Né? É... Cris, me parece que o, o ninho tucano é, sofre avarias é, consideráveis que não sei nem se ele vai conseguir ficar em cima das árvores, né? É, me parece que existe uma uma consistência na denúncia que está sendo feita em cima do, do Serra, né? Com provas e envolvimento de empresários, né? É, então me parece que a, a, as investigações elas são elas têm substância, né? porque é, estão envolvendo, inclusive, é, empresários. E hoje, o, o empresário, o ex-presidente e sócio da Qualicorp, que é a maior administradora de planos médicos do Brasil, é, ele é apontado ali como o, o, o cara que fazia toda a operação né? financeira, que descaracterizava o dinheiro, que, que fazia com que um dinheiro que chegava ali através de empreiteiras, rodoanel, tudo mais, acabasse se transformando em dinheiro de doação de campanha, enfim. É, os valores vão aumentando, né? Começou semana passada com 2 é, milhões para o pro, pro Alckmin, hoje já se fala de, um, de uma outra, de um outro número aí, de 5 milhões para o Serra, quer dizer os números começam a aumentar, né, e, sei lá, não podemos esquecer da cidade administrativa que o Aécio fez lá em Belo Horizonte quando governador, que me parece também que ali que se puxar a pena vem uma galinha, né, mas de qualquer forma parece que os tucanos são a bola da vez, né.
1: Sem dúvida, É só um comentário ainda sobre a pauta anterior, né, é que, com relação ao, ao, ao Fundeb, né, que foi todo, todo preparado ali pelo Congresso, a proposta do governo era a única coisa que não tinha a ver com a educação. Né? Então, mais uma vez, o governo continua sem projeto para educação. Enfim. Bom, com relação ao PSDB, eu peço ter licença para vocês aqui para falar de algumas questões até, até de, de cunho pessoal. É, para quem não sabe, eu fui filiado ao PSDB do ano de 2002 até, até recente, então é um pouco, pouco mais de 15 anos, né? É, tanto o ex-governador atual, senador José Serra, quanto o ex-governador Geraldo Alckmin foram pessoas para as quais eu fiz campanha. Eu tive uma uma experiência muito legal no segundo turno da campanha que o Serra ganhou marca Martha Suplicy. Então eu faço essa esse parênteses aqui até para até para aproveitar o momento aí que um, 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 um momento de transparência, né? É, eu vejo a situação tanto do Serra como de Geral complicada. Não vejo a situação nem um pouco diferente da, daquelas que expoentes do PT passaram. É, acho triste né? o Serra em especial é, até, até anos atrás vinha construindo por mais que seja uma pessoa difícil com fama de chato e é chato chato pra cacete é, mas era um nome é, com uma biografia extensa e com serviços prestados aí para o povo brasileiro é um ex-ministro da Saúde de destaque, é, o ex-governador Geraldo Alckmin foi governador, se não me engano, por quatro vezes no estado de São Paulo, então, apesar de toda a fama de picolé de chuchu, que também se justifica, tá? é, é um cara de, de, de liderança de vitória. Né? Isso tudo mostra, é, é parte do problema, com certeza, do que nós estamos vivendo hoje, no descrédito da política. Né, do modus operandi né, de se fazer campanhas né, é, do porquê essas campanhas viraram campanhas bilionárias né, você pegar é, vamos pegar o ano de 2014 quanto custou a campanha de Dilma Rousseff a campanha de Aécio Neves né, da onde vinha esse dinheiro né? é, é uma pena é, mas as denúncias são graves tem fundamento e cada um arque com suas consequências é importante também, por mais que isso ainda... É, não sei nem se assusta, né, gente? A gente já se habituou, né? É, mas é, é, é importante que haja esse combate à corrupção. Né? E se isso for comprovado, e me parece que isso será comprovado, né, pelo... pelo Farto número de provas. É, o Serra hoje é colocado como mentor político no esquema de corrupção. Então, é, é mais, um, mais um sinal da derrocada. né Com relação ao PSDB, que conheço razoavelmente, o PSDB já não é nem de longe o partido que foi fundado em 89. Né? É, de, um, de um bom tempo para cá, eu diria de mais de década, é um partido sem identidade. É um partido que... É, ajudou ajudou aí a dar, a dar toda toda a base de, de sustentação é, é, e a base imagética na né, ideológica dos governos Fernando Henrique, né? É, na sua virada de 2002, quando perde a eleição merecidamente, começa a combater políticas aí como o Bolsa Família, é, que teve fundamento em, em é, na criação de outras políticas aí de distribuição de renda no próprio governo do Fernando Henrique. E daí para frente, gente, é ladeira abaixo. O governo é um, é um partido que não tem identidade. Com a chegada do Dória, é, parabéns, Geraldo Alckmin, né? com, a, com a chegada do Dória ao PSDB, a chegada do Dória à Prefeitura de São Paulo é, e agora ao governo de São Paulo, o PSDB, de uma vez por todas, perde qualquer característica da sua fundação. Um partido, um partido de centro-esquerda, um partido que, que tentou é, trazer alguma, alguma, é, algum caráter de social-democracia ou um pouco mais é, moderno com relação à terceira via ali que você tinha expoentes ali como Bill Clinton, Tony Blair, o próprio Fernando Henrique né, é, reconhecido nesse campo, mas que não, que não tem identidade. É um partido sem sem gosto, sem sal, é, e que, para mim, está com destino de ser um PP da vida, um, um, um partido aí como, como o PSD do Kassab. É, uma pena. É uma pena, né? porque, enquanto, enquanto partidos aí protagonistas, o PT e o PSDB, na minha opinião, indiscutivelmente deram contribuições ao país. Mas, é, é, infelizmente... É, também deram deram uma grande contribuição para que a gente chegasse no governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso, né? Essa derrocada, é, 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 essa demandada para essas práticas é, horrorosas aí de fazer campanha, de fazer política, é, nos trouxeram até aqui.
0: É, você dizia da fundação do, do PSDB, né? precisamos lembrar que a fundação do PSDB trazia nomes como Franco Montoro como é, Mário Covas é, o Fernando Henrique é, nomes assim de, de muito peso né? Severo Gomes é, enfim, nomes de, de, de muito peso e de muita importância no processo de redemocratização né? que tinha um, um compromisso com a, com a construção é, do país pós-ditadura, né? Enfim,
1: o, 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 eu Rani, acho que... Oi? Posso acrescentar uma, uma, uma questão só que, que, é, que eu acho importante? É, claro. Isso que você falou, né? É um partido protagonista, né? É, ainda não partido, mas esses principais nomes que você citou, é, junto a outros aí, da, da comunista Guimarães, o próprio Lula, Tancredo Neves... Poxa, era o palanque das direitas já, né? Então, com é, é, expoentes que vieram formar o partido, que foram exilados, né? Lutaram pela democracia. Você vê esse partido é, fazendo dobradinha com Bolsonaro, um partido que simplesmente não tem mais razão de existência. Não tem mais razão de existência. Então, é, a gente pode até falar que é, perde-se uma grande ideia lá atrás, né? É, isso serve para outros partidos como o PT, né, você perde um, um símbolo, mas no que tá hoje, se fechar as portas, o Brasil não perde
0: nada uhum. Ju, como que você tá vendo essa a a, a mira do, do canhão da Lava Jato é, virando pro, pro Ninho Tucano
2: olha, eu acho que até demorou um pouco, né para chegar, né, mas chegou, né, é, como vocês já pontuaram, eu acho que a situação do Serra é uma situação extremamente complicada, né, porque você tem dois crimes, né, hoje foi apresentado uma denúncia de crime eleitoral, né, de Caixa 2, envolvendo aí, como você falou, fundador da Qualicorp, né, é, investimentos aí que, que foram repassados para a campanha no valor aí de aproximadamente 5 milhões, né, mas também, no, no começo de julho, né, se eu não me engano, no dia 3 de julho, é, houve uma denúncia do Ministério Público Federal em São Paulo contra o Serra, né, aí sim, acusação de lavagem de dinheiro transnacional, né, que envolve até a filha dele, né, a, a Verônica também, que foi denunciada. Né, então, houve o um bloqueio de uma conta de 40 milhões né, na Suíça. É, essa denúncia foi feita em cima de delações de... De empresários da Odebrecht, né? pagamentos indevidos em troca de benefícios, supostos benefícios das obras do Rodoanel Sul, né? O Rodoanel também parece um elefante branco, né? não, não termina nunca. Né? Passa governo, entra governo tucano e eles não conseguem concluir o Rodoanel, né? Cara? Então, assim. Ô, jo, é...
0: a, sag a Sagrada Família em Barcelona vai ficar pronta antes do Rodanel, viu?
2: Eu também acho, cara. Enfim, é, eu acho a situação do Serra, cara, complicadíssima, né? Porque você não tem só um crime eleitoral, você tem a apropriação de, de um patrimônio, de recursos públicos, né? Pra, de, de forma pessoal mesmo, né? Nós não estamos só falando de Caixa 2, que já é grave, né? Que já não deixa de ser um crime grave também. Mas a gente está falando de corrupção, de apropriação de dinheiro público, né? Então, assim, eu acho a situação do Serra pelo menos o que eu li, o que eu ouvi de especialistas, situação dele bem complicada mesmo. Né? Já a situação do Alckmin, pelo menos até agora, envolve mais a questão da, né, da justiça eleitoral, né, de crime eleitoral. Eu não sei se nas próximas semanas aí a gente vai ter outros desdobramentos também em relação né, à apropriação de dinheiro público, vamos ver. Mas nesse primeiro momento, me parece a situação do Alckmin um pouco mais Confortável do que a do Serra. Mas também não deixa de ser uma situação assim, lamentável, né? Que, como o Cris bem pontuou, né? Um, uma pessoa que foi quatro vezes governador do estado de São Paulo né? se envolver em escândalos de corrupção dessa magnitude, né? É, é lamentável, né? E assim, cara, é a gente que acompanha um pouco política já faz um tempo, né? A gente sabe que tudo saía do mesmo lugar, né? cara? O cofre que abastecia todas as campanhas, seja do PT, como o Cris também pontuou na, na reeleição da, na eleição da Dilma, na tentativa da eleição do Aécio. Né? É, para mim é muito, é muito didático, né? eu acho que vocês também assistiram né, a série lá, O Mecanismo, do José Padilha, quando o Marcelo Odebrecht está ali correndo na sua esteirinha, né, na sua mansão, aí aperta lá um, um político, chega para ele e diz ah, eu, eu tô aqui né, para a gente conversar sobre o financiamento da campanha, né? Eu falo, Olha, é só vocês que mudam, porque eu sempre estive aqui.
0: Uhum.
2: Então, <risos> para mim, é, é, é mais didático do que isso, é impossível, né? A gente uhum. sabe que todos, todos, sem exceções, ou com raríssimas exceções, as grandes campanhas que nós estamos falando, né? Campanhas para presidente foram feitas tanto pelo PSDB quanto pelo PT, foram abastecidas pela mesma fonte, né? a mesma fonte de recursos. O esquema de corrupção pode ser que tenha sido um pouco diferente? Pode ser, mas vieram de grandes empreiteiras, vieram de grandes obras. Então, assim, como é lamentável né? É, que dois partidos que criaram ali uma trajetória, concordo com o Cristo, foram dois partidos que apresentaram, é, que melhoraram condições do Brasil em alguns pontos. Não É inegável que tanto no governo do PSDB Quanto no governo do PT houve avanços de políticas públicas no Brasil, mas é lamentável que esses dois partidos terminem como terminaram, né? envolvidos em escândalos de corrupção, é, de uma forma melancólica, para não dizer ridícula. Né? Enfim, é, acho que a minha colocação seria mais nesse sentido.
0: Bom, como, como diria o, o que fugiu o nome dele agora, né? O escritor, mas Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? É... Machado É Machado? Sim. Não sei se é Machado, ah, não. Ah, não, desculpa, desculpa. Lima não, Barreto. Não, mas não. É Hã? Lima Barreto, desculpa. Lima Barreto, exatamente. Exatamente. Bom, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu, eu só vos digo que eu vou lamentar demais, demais, se as investigações demonstrarem que Geraldo Alckmin também é, participava de um esquema tão escroto quanto todos os outros que a gente viu. Eu vou lamentar demais e isso é, eu acho que ninguém tem uma trajetória longeva como essa na condição de, 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 de governador do estado de São Paulo, do maior estado da federação, é por um acaso, né, e, e sem que estourassem coisas durante esses quatro mandatos, né, que seria quase que natural que, que acontecesse, mas, enfim, é, vamos esperar as investigações, vamos esperar o desdobramento das, das investigações. Gente, é, acho que a gente até teria mais coisas para dizer, mas o, o tempo já começa a ficar contra nós aqui, eu gostaria de, caso vocês é, já tenham encerrado esse tema aí das investigações até a próxima semana, né? Quando poderão é, surgir fatos novos. Mas se vocês já encerraram também é, o comentário sobre, eu gostaria de, de fazer uma, uma lembrança e uma homenagem aqui a, ao José Paulo de Andrade, jornalista, radialista da, da Rádio Bandeirantes, que morreu é, na última sexta-feira, 78 anos de idade, é, vítima da, da, da Covid. É, seguramente um cara que eu vi nos últimos 30 anos é, e... E lamentei muito a morte dele, como já lamentei a morte de, de outros radialistas, é, que que eu ouvi muito. Minha, minha origem de informação foi o rádio desde sempre, né? É, minha mãe contava que eu bebê, para dormir o rádio tinha que ficar ligado, né? Então, eu trago isso é, na minha vida até hoje, então... Lamentei muitíssimo a morte do, do Zé Paulo de Andrade, uma figura histórica naqueles debates de 1989, quase tão é, marcante quanto o, o, os candidatos da época, né? aqueles debates que foram geniais. Então, fica aqui a minha homenagem ao, ao Zé Paulo de Andrade, que um cara que marcou aí os últimos 30 anos da minha vida. Bom... O nosso ordinário de hoje vai ficar por conta do Paulo Guedes, né? Não, não, não tinha como, né? É, essa, essa ideia da pedalada dele aí no Fundeb e outras pedaladas que, que, que já se anunciam aí, ou 55 bilhões aí, que parece que estão meio perdidos no limbo, que ninguém consegue explicar muito. É, lembrando que por muito menos... Uh, a, a presidenta, como ela gostava de, de ser chamada, Dilma, foi caçada né, por, por algumas pedaladas, e olha que a bicicletinha dela tinha rodinha atrás ainda, hein? era aquela de três rodinhas ainda. Então, o Guedes é, me parece que está é, acreditando muito no apoio do Centrão. Né? Então, o nosso ordinário de hoje fica aí para as pedaladas do Guedes, e dessa tentativa de fraudar o Fundeb. É, o nosso extraordinário de hoje fica por conta do início da, da vacinação, né? Aqui no estado de São Paulo, o que nos dá um, um alento muito grande aí na possibilidade de, de ser o um início aí é, de uma luz para para cura, para para a gente sair dessa pandemia, ou para que o Brasil saia dessa pandemia, né, e torcer para que não venha a tal da segunda onda, que a Europa começa já a se preocupar, é, e que se vier, a, as vacinas já estejam é, postas no mercado aí, para as pessoas poderem se, é, se proteger, né. Bom, uh, com isso nós vamos para as nossas dicas de hoje. né? É, vou começar com Juliano Chagas. Então, a minha dica
2: é um texto que eu li... É, eu li hoje, na verdade, é, mas ele foi publicado na Folha de São Paulo no dia 18. É um texto do Antônio Prata que, que se chama Preto no Branco. Desigualdade racial e realidades que muitos fingem em não ver eu não queria dar spoiler no texto mas eu vou dar um vou dar uma, uma pequena colocação ele faz uma descrição muito legal muito da vida pessoal dele, desde a pré escola até chegar agora na educação dos filhos ele tem dois filhos né? É, falando assim a quantidade de pessoas negras que ele teve que ele conviveu que na segunda descrição dele, foram pouquíssimas. Os únicos negros que, que fizeram parte ali da vida dele cotidiana foram pessoas que, de uma certa forma, eram prestadores de serviço. Ele não teve amigos negros na universidade, no colégio, no ensino médio, é, no, no ensino fundamental, porque ele estudou sempre em escolas particulares. Então, assim, ele faz um relato muito, muito interessante é, termina o texto ali jogando um dado que também me deixou muito assim muito triste né? que retrata bem essa tragédia que ele diz que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil é, 23 minutos é uma coisa absurda, assustadora enfim, o texto é muito bom é um texto muito inteligente eu gosto muito do Antônio Prata então eu vou deixar essa sugestão de leitura ainda na descrição do nosso episódio.
0: Bom, é, eu tenho duas dicas que são elas. É, está na descrição do nosso episódio, uma entrevista com o psicólogo Carlos Aragão. É, ele é do Piauí, é uma entrevista curta de 13 minutos é, para a TV Piauí, né? É, em que ele fala sobre o luto agora na pandemia. Mas, mas olha, eu vou dizer em uma, uma fala gostosa, leve, é, é, falando de forma coloquial, falando de forma bem, bem simples, né? É, sem qualquer afetamento. Olha, é uma entrevista daquelas que eu continuaria sentada num boteco tomando uma cerveja com aquele cara e, e querendo ouvir mais dele, né? Então psicólogo segundo ele, de uma linha humanista, né? é, de, uma, de, uma, uh, de uma associação brasileira desse, desse, dessa linha né? da, da psicologia. Muito interessante, Carlos Aragão. E a minha segunda dica, eu, de novo, vou falar do, do Sivuca, que, como eu disse, é um cara que é, eu estou descobrindo agora, é, lamento muito por não ter conhecido ele antes, é, mas tenho descoberto coisas sensacionais. O que eu vou indicar hoje é um disco dele de 2013, lançado em 2013, que é Sivuca e o Quinteto Uirapuru. É impressionante o, o, o disco, o álbum, e eu peço primeiramente para os meus colegas de programa, né? o Cris e o Juliano, que ouçam ele. E peço para que todos os nossos ouvintes também conheçam, principalmente esse disco do Sivuca, mas tem muita, muita outra, muitas outras coisas geniais. Mas esse em especial, é, ele faz um, um, um open bar de ritmos aqui, é, nos levando para tanto para o cordel nordestino como para Versalhes, na França. Você se sente num castelo francês, com aquelas danças, com aquela valsa, nos levando para a musicalidade de Tom Jobim. É, em, na música que será a música de encerramento do nosso programa hoje, é, se você fechar os olhos, você tem a impressão que você está ouvindo é, alguma coisa de Enio Moricone, alguma coisa de Cinema Paradiso, isso tudo feito por Sivuca, isso tudo feito por músicos é, chamados por ele, do Quinteto o Irapuru. É sensacional, eu peço que vocês ouçam esse disco, vou cobrar de vocês, podem ter certeza, porque é, é genial. É, Sivuca, a cada dia, ele, ele vem... Tornando uma referência musical é, para mim Cristiano Pieromon
1: vamos lá minha dica de semana é uma série que está na Netflix chama Esportes do Mundo é uma série documental e ela retrata é, esportes inusitados aí em várias regiões do mundo então eu vou dar um, alguns exemplos aqui tem um esporte é, disputado em Florença, na Itália, que é o Calcio Histórico, centenária tradição. Mas ele é simplesmente uma mistura de rugby com
0: boxe. Então, Sensacional. A, é, como como a, se o rugby já não fosse suficiente. Meu amigo, é,
1: cada time disputa no máximo duas partidas por ano. E geralmente metade do time não chega na final. Ah. <risos> não. Aí você tem um outro, né, um outro episódio aqui no Congo, uma luta voodoo. Então, uma mistura de tradições ali do, do das, das, religiões ali do Congo, né, da questão do vodu, com a luta livre. Cara, pode parecer uma, uma coisa meio, meio boba, mas assim é, é muito interessante, muito interessante como como forma de tradição, tal. Então, são, são oito episódios né, que passam em, em diversos lugares do mundo, né? então esportes, assim, é, totalmente típicos dessa região, inusitados do nosso ponto, é, do nosso ponto de vista, é, melhor dizendo, mas que tiraram dessa questão de um ou outro, aí, até ser extremamente violento, mas é, é, de observar o contexto cultural, uma raiz muito forte em torno disso, né? É, é muito bacana a série. São episódios aí de, no máximo, 40 minutos cada um tal. Vale, vale bem a pena. Muito bem.
0: É, é só essa também? Só essa, cara. Os então, amigos estão é, agora... econômicos hoje, hein? Bom, gente. É, é mais um episódio. É o nosso 27º. É, como nós conversamos antes do início da gravação, com certeza a gente gostaria... É, de estar tá tratando de uma pauta mais leve, estar tá tratando de uma pauta é, que tivessem outros assuntos aí é, de uma vida normal, né? Infelizmente não não podemos. É, então agradeço mais uma vez a, a participação do Cris, mais uma vez a participação do Ju. Nós vamos continuar insistindo, por mais que isso pese para a gente também continuar falando sobre esses temas, nós vamos continuar insistindo. Obrigado, Cris. Valeu, Ju. Valeu,
1: Valeu, gente. Valeu, Ju. Valeu, Vance. Semana força. que vem. Força, força aí, que uma hora
0: vai chegar esse encontro aí, gente. Beleza. Então, olha, aquela música que sobe para a nossa cortina descer é desse disco que, eu, que nós deixamos na descrição do nosso programa hoje, Civuca e Quinteto Irapuru, a música é aquariana. Muito bom. Grande abraço, boa semana para todos.
2: Um
0: abraço até.
1: Um abraço, gente. Tchau, tchau.